0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ja, heute haben wir schon die 90. Folge des spielwareninvestor Podcast. Wahnsinn! Also ich freue mich tierisch, dass du heute dabei bist. Ich freue mich tierisch, dass du auf meinem Podcast bist, den Weg zu mir gefunden hast. Und in der heutigen Episode... Ja, mache ich wieder so die die Infos, die es gerade gibt aus dem Lego-Universum. Was ist so good to know? Was ist wichtig zu wissen? Was ist ganz interessant? Und äh, dann habe ich noch ein paar andere Themen, wie das Klotzköpfe buch Da verschiebt sich so ein bisschen der Release. Äh, ich spreche die Akademie an. Es geht um GameStop, ja, ums Projekt 100. Es geht um, ja, allerlei allerlei Gedöns. Ich versuche mich dennoch kurz zu halten, denn ich weiß, deine Zeit ist wertvoll, meine Zeit ist wertvoll. Deswegen starten wir jetzt auch direkt. Also was gibt es Neues aus dem Bereich Lego? Was ist nennenswert? Ja, es gibt äh, in Übersee in Nordamerika hat jetzt gerade der 100. offizielle Lego-Store eröffnet. Und zu diesem Zweck oder zu, diesem, zu dieser Feierlichkeit gibt es eine ja, wie soll man sagen, eine exklusive Minifiguren, ein exklusives Minifiguren-Set, so möchte ich es ausdrücken. Das ist ein sehr nett gestalteter Blister mit einer großen goldenen 100. Dieser Blister ist bekannt von San Diego Comic Con ähm, Minifiguren. Also wenn du das kennst, wenn du da jemals schon so eine limitierte Minifigur dir mal ähm, sichern konntest, dann weißt du, dass dieser Blister, den kannst du öffnen, den kannst du schließen. Ähm, Schickes Ding. Also ich denke, die Verpackung an sich und wie das Ganze aufgemacht ist, ist auf jeden Fall ähm, ja als Gesamtes ein Sammelobjekt. Ähm, enthalten ist eine Minifigur, die meines Erachtens nicht exklusiv ist. Die gab es schon mal ähm, in, in so einem VIP-Polybag, meine ich, war die mit drin. Ist ein äh, Lego-Shop-Mitarbeiter sozusagen mit bedrucktem Torso, halt wie, wie ein Lego-Shop-Mitarbeiter aussieht. Und da ist aber ein exklusiver Stein dabei. Also ein 2x4er-Stein wo eben ja der 100. Shop äh, oder insgesamt 100 Shops in Nordamerika gefeiert wird. So, Das ist definitiv ein Sammlerobjekt. Ich habe mir so ein Ding auch äh, bestellt, wahrscheinlich auch viel zu teuer. Um, ich, in den ersten Tagen war sowas bei Ebay um die 60 Dollar drin, aber du weißt natürlich, wenn du jemals in den USA was bestellt hast, da kommen noch Versandkosten dazu, die nicht unerheblich sind, dann kommt noch Zoll dazu und du zahlst dann halt auch noch auf die Versandkosten Zoll und so, und so weiter und so fort, also nicht ganz günstig, aber so für dich, ich hole mir des Öfteren ja auch mal San Diego Comic Con Geschichten und sicher mir die, um dann auch darüber berichten zu können, so wie macht sich das Ganze im Wert. Ich denke aber, realistisch gesehen, ist äh, diese Figur dann irgendwann mal so bei 30, 40 Euro wird die sich ähm, einpendeln, weil eben ein paar mehr noch auf den Markt kommen. Die war allerdings nur an einem Tag verfügbar. Daher denke ich, ja, wie gesagt, 30, 40 Euro wird das Ding wahrscheinlich dann irgendwann realistisch äh, an Wert haben. musst du selber wissen, ob ja du als Minifiguren-Sammler vielleicht daran interessiert bist oder nicht. Des Weiteren viel einfacher zu bekommen, aber nicht weniger interessant. Vielleicht ein bisschen weniger interessant. Es gibt demnächst ein Lego City Polybag mit der Setnummer 60364, der Popcornwagen. Wirkt auf mich ziemlich cool. Wirst du wahrscheinlich dann überall bekommen bei müller und ähm, wahrscheinlich auch bei Rossmann und bei Karstadt und überall. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das wieder als gratis Gratiss-Set irgendwann mal im Lego-Store ja als Zugabe erhältlich sein wird. Vielleicht sogar ziemlich am Anfang. Noch ist es nicht offiziell auf dem Markt. Das, ich rechne so im Frühjahr damit, so in den nächsten vier bis sechs Wochen wirst du dieses Polybag dann im Handel bestellen können. Ähm, ja, preislich drei bis vier Euro gehe ich mal stark davon aus. Und wenn du meinen Podcast ja, des Öfteren hörst, dann weißt du, dass Polybags eben auch interessante Sammelobjekte sind, weil eben Polybags auch wie andere Sets, sobald die abverkauft sind, sind die halt nicht mehr verfügbar. Es gibt Polybag-Sammler und speziell dieses Polybag ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Hotdog-Wagen, den wir ja im letzten Jahr hatten. Auf jeden Fall interessant, auch so in Lego-Cities. Ne? Es gibt ja viele, die sich so Lego-Städte bauen, daher ist dieses ähm, wie ich finde, ein, ein ziemlich gelungenes Polyberg. Es gibt halt auch viel Schrott, ne? also vieles, was irgendwie ja, gewollt und nicht gekonnt ist. Aber das ist, finde ich, durchaus interessant. Set Nummer 60364, behalte das doch mal auf dem Radar und sicher dir doch ein paar. Dann, wenn du aus dem Norden kommst, so wie ich, wirst du mit Bedauern feststellen, dass der offizielle Lego-Store in Hamburg schließt. Vom 12. Januar bis zum 8. Februar einschließlich hat der geschlossen, da wird umgebaut, da wird renoviert. Ähm, leider wird das Ganze nicht größer. Das ist äh, räumlich nicht möglich. Ist halt alles ziemlich beengt. Es wird einfach so ein bisschen luftiger, ein bisschen modernisiert. Und das war aber auch bitter nötig. Ähm, wenn du den Store kennst in Hamburg, der ist jetzt nicht sonderlich groß. Äh, und ich denke, da wird jetzt einfach mal, ja, es, es wird mal wieder Zeit. Da wird halt renoviert. Und das Interessante ist eigentlich, am 9. Februar ist die Neueröffnung. Da gibt es ein paar Aktionen, da kannst du irgendwie... Selfies machen mit <lacht> Lego The Movie 2 Figuren werden da sein, so lebensgroß, so Maskottchenmäßig und ein paar Bauaktionen für die Kinder. Und für dich vielleicht interessant, ab einem Einkaufsset von 125 Euro bekommst du dann ein exklusives Lego Store Set. Das ist jetzt nicht Hamburg Neueröffnungsexklusiv, sondern das ist ein, ja, ein exklusives Store Set. Das hat die Set Nummer 40145. Gibt es hin und wieder bei Store neue Öffnungen rund um den Globus. Ähm, wird bei Ebay angeboten, teilweise für um und bei 100 Euro. Realistischer Preis, ähm, zu dem diese Sets dann auch verkauft werden, sind so zwischen 30 und 40 Euro. Also musst du gucken, willst du an dem Tag sowieso irgendwas kaufen? Äh, bist du da an, an irgendwelchen Sets interessiert, sodass du auf 125 Euro kommst? Dann hast du, kannst du dir so ausrechnen, ja, habe ich 30 Euro, wenn ich jetzt das äh, VIP-Set dann verkaufe, ähm, Christ nochmal von abgezogen, natürlich VIP-Punkte auch im Store und so weiter. Ich wollte es mal gesagt haben, exklusives Store-Set. So, jetzt kommen wir zu einer Sache. Ich habe, vielleicht hast du da auch dran teilgenommen, wir hatten ja den Adventskalender und das unter waren investorcom wo es dann halt jeden Tag ja, Infos gab aus dem Bereich Magic, aus dem Bereich Games und Spiele und natürlich aus dem Bereich Lego, irgendwelche Infos, irgendwelche lustigen Geschichten. Und ähm, da haben wir ja gesagt, wenn du das Lösungswort, ja, oder den Lösungssatz warst, ein dänischer Satz, wenn du das löst und eine E-Mail schreibst, dann kannst du was gewinnen. Die Preise waren ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Und ja, die Gewinner wurden schon ausgelost. Die wurden nur noch nicht benachrichtigt. Ich habe einfach noch keine Zeit gefunden. Ich möchte jetzt kurz die Gewinner nennen, aber nicht mit vollem Namen. DSGVO und so weiter, hast du schon mal gehört. Aber dass du, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, und vielleicht, weil die Adventskalenderseite ist auch nicht mehr online, weil es irgendwie uncool ist, weißt du, Anfang Januar, wenn du da noch einen Adventskalender hast, hab das einfach offline genommen, aber ich wiederhole es jetzt nochmal, das war auf der Seite abgedruckt, aber wenn du es nicht geschafft hast, in den ersten drei, vier Tagen des neuen Jahres dort nachzusehen, dann kriegst du es jetzt nochmal auf die Ohren. Brickhead Wonder Woman hat gewonnen. Stefan F. Brickhead Mickey hat gewonnen. Roman G. G-Punkt ist auch cool. Brickhead Mini hat gewonnen. Caroline S. -Punkt. Brickhead Boba Fett hat gewonnen. Erik S. -Punkt. Cinderella Polybeck hat gewonnen. Stephanie S. -Punkt. Super Mario Smash Bros. hat gewonnen. Benjamin Z. Uh, Magic The Gathering Booster 1 hat gewonnen. Marco S. -Punkt. Uh, Magic The Gathering Booster 2 hat gewonnen Dennis S. Booster 3, Jens H. Booster 4, Daniel M. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich weißt du jetzt nicht zu 100%, ob du das wirklich bist. Aber du bekommst in den nächsten ein, zwei Tagen nochmal eine E-Mail. Also du brauchst nichts weiter machen, Du bekommst eine E-Mail, dass du gewonnen hast. Und ähm, damit der Aufforderung, mir einfach deine Adresse zukommen zu lassen, dass ich dir die Preise schicken kann. Und dann nochmal eine zweite Nummer. Ich hatte eine Umfrage ja gemacht und da habe ich dann ebenso unter allen Teilnehmern ähm, ja ein Brickhead Mini und Mickey Set verlost. Also beide Brickheads Mini und Mickey. Das hat gewonnen Jan Oliver M. -Punkt. Auch du wirst noch per Mail äh, informiert. Es einfach so, dass ich zurzeit unfassbar viel zu tun habe und wirklich. Ich krieg's nicht hin und das ist jetzt auch eine schöne Überleitung, denn das Buch Klotzköpfe, also der inoffizielle Preisguide für Lego Brickheads, Preis- und Sammlerkatalog, kannst du ja bereits vorbestellen, sollte oder mein, mein Herzenswunsch war es eigentlich, das Ding am 28. Januar zu releasen, kann ich jetzt schon sagen, kriege ich nicht hin, wir haben es jetzt verschoben auf den 14.2., warum, weil wenn du jemanden liebst, der Brickheads liebt, dann kannst du es zum 14.2. wunderbar verschenken. Nein, im Ernst, also ich habe noch ungefähr 60 Arbeitsstunden dort reinzustecken, das habe ich jetzt mal ausgerechnet und es sieht bei mir so aus, dass ich ja nicht hauptberuflich Lego-Podcaster bin, sondern noch andere Sachen zu tun habe und ich mache dieses, jetzt diese Aufnahme zwischen Tür und Angel und ich habe wirklich, ja, wirklich, wirklich hart zu kämpfen, diese 60 Arbeitsstunden noch irgendwie in meinem Alltag zu integrieren. Ich muss sagen, die Familie leidet zurzeit wirklich darunter, dass ich äh, immer mehr zu tun habe. Und ich habe einfach gesagt, okay, bevor ich jetzt äh, überhaupt nicht schlafe, dann äh, du musst dir das so vorstellen, dass ich schon einen 8-Stunden-Arbeitstag habe, manchmal einen 10-Stunden-Arbeitstag. Und alles, was darüber hinaus dann in den Podcast gesteckt wird, in das Projekt gesteckt wird und so weiter und so fort, zwacke ich mir von meiner Freizeit ab, die im Moment eigentlich nicht besteht. Also natürlich ist das, macht mir das Spaß, es ist auch eine, in gewisser Form Freizeit. Aber das ist wirklich so, dass ich also entweder ganz früh aufstehen muss. Das heißt, da willst du mit Sicherheit noch schlafen oder sehr lange wach bleibe und manchmal sogar beides. Also dann schlafe ich so wirklich nur drei Stunden und das geht mal eine Woche, aber dann merkt man echt so, boah, ich bin zu alt für den Scheiß. Und irgendwie finde ich das nicht gut, zum einen, weil es meiner Gesundheit nicht gut tut und zum anderen, weil ich, und das ist mir so sehr wichtig, auf eure Mails nicht mehr so schnell reagieren kann. Ich habe ja versprochen oder ich verspreche auch immer wieder... Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, was auch immer, schreib mir eine E-Mail an Legolars.spielwarn-investor.de. Nochmal, Legolars.spielwarn-investor.de. Ähm, ich beantworte wirklich jede Mail. Und das ist auch nach wie vor so, nur, mir fehlt halt die Zeit. Ich habe noch nicht mal hinbekommen, die Gewinner zu benachrichtigen vom Weihnachtsgewinnspiel. Und ähm, ja, mir fehlt halt im Moment die Zeit, die E-Mails zu beantworten. Aber jeder, der mir eine E-Mail äh, geschrieben hat, Falls auch du dazu gehörst, du wirst eine Antwort von mir bekommen. Es ist im Moment wirklich eine Zeitfrage, ein, ein, ein äh, Zeitproblem. Und das ist halt noch ein weiterer Grund, warum wir jetzt den Release zwei Wochen nach hinten verschoben haben. Ja, einfach damit ich dazu komme, jetzt eben ein paar E-Mails zu schreiben, um das alles ein bisschen abzuarbeiten. Und es äh, ist mir halt wichtig. So Und dann Zwei Wochen nach hinten, 14.02. da Klotzköpfe. Ich lege es dir sehr ins Herz, das vorzubestellen. Also über 10% der ersten Auflage sind schon weg. Freue ich mich tierisch drüber, über dein Vertrauen und dass du Bock hast auf die Breakheads. Ich habe ja darüber schon ein paar Folgen gemacht. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter breitreten. Ich glaube schon, dass es noch weitergeht. Selbst wenn es nicht weitergehen würde, ist so ein Sammlerkatalog unfassbar wichtig. Deswegen ähm, Vorbestellung ist noch möglich unter www.spielbar-investor.com und dann gehst du auf Klotzköpfe. Ich hau das auch noch mal in die Shownotes rein. Genau. Dann, döt, 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 genau, wo wir schon bei Terminverschiebungen sind, das ist, glaube ich, im vorletzten Podcast einmal genannt worden. Die Spielwaren Investor Akademie sollte auch am 28. Januar starten. Aus denselben Gründen, die ich gerade genannt habe, startet sie ja voraussichtlich, wenn wir da mal realistisch sind, äh, im April. Dafür wird sie noch viel geileren Content enthalten. Ich werde zum Beispiel in Billund auch in die geheime Vault, das hast du nachher alles im internen Bereich, sozusagen in die geheime Schatzkammer von Lego, wo dann ja jedes Lego-Set, was jemals hergestellt wurde, eben ja, begut, begutachtbar, kann man das so sagen, ist. Und äh, da wird es dann noch Videos geben im internen Bereich der Akademie und so weiter und so fort. Das kommt dann dafür alles noch mit rein. Startet dafür ein bisschen später im April. Ähm, ja, das dazu. Dann Projekt 100 ist ja gestartet im Januar. Ähm, die meisten sind doch ganz zufrieden damit. Ich habe allerdings unverhältnismäßig viele E-Mails bekommen, die mit dem Service von GameStop nicht zufrieden sind. Also ich muss sagen, ich bestelle dort nicht oft. Ich habe da jetzt vielleicht zehnmal bestellt in den letzten zwei, drei Jahren und war eigentlich immer zufrieden. Also das mal irgendwie was nicht so ganz ankommt, das hast du auch bei Amazon, das hast du auch, äh, bei Galeria mal und, und so weiter und so fort, das kann mal passieren. Allerdings habe ich jetzt vergleichsweise viele E-Mails von euch bekommen, die sich darüber beklagt haben, dass eben entweder die Bestellung immer noch nicht da ist oder halt ganz, ganz äh, erbärmlichen, erbärmlichen Zustand angekommen sei. So, und das nehme ich mir natürlich zu Herzen. Das hat einfach zur Folge, dass ich jetzt im weiteren Verlauf des Projektes 100 auch komplett auf GameStop verzichten werde. Denn ich muss glauben und ich glaube euch auch, wenn ihr mir sagt, okay, das ist unter aller Sau, wie die das verschicken. Wir wollen natürlich perfekte Verpackung haben im Idealfall. Deswegen wird bei weiteren Käufen in der Zukunft eben auch, ich lasse schon Amazon, France, Spanien und so weiter weg, weil äh, ich Zuhörer habe, die eben keine Kreditkarte haben. Ich bleibe in Deutschland und hier in Deutschland nehmen wir jetzt für das Projekt 100 auch kein GameStop mehr mit rein. Einfach so, weil mir das nicht gefällt, wie sie anscheinend mit einigen Kunden umgehen. Deswegen, GameStop fliegt auch da jetzt von meinem Radar. Das dazu. Ich habe newsmäßig nochmal eine kleine Info. Und zwar finde ich ganz interessant, ähm, LEGO Ideas, das wollte ich nochmal eben ansprechen, bevor ich das vergesse. Da sind ja gestern einige weitere Modelle zum Review ja freigegeben worden haben erstmal Ideas, freue ich mich natürlich irre auf die Flintstones, die jetzt bald rauskommen und auch das Baumhaus, da hat man die letztendlich die neuen überarbeiteten Modelle ja noch nicht gesehen, Lego Ideas ganz kurz dazu, falls du nicht weißt, was das ist das ist eine Serie innerhalb Lego und diese Sets, die dort veröffentlicht werden, wurden von Fans designt, haben dann über 10.000 Stimmen bekommen in einem gewissen Zeitraum und dann führt es dazu dass Lego anfängt, diese Sets die über 10.000 Stimmen haben, zu reviewen also die gucken, ist das machbar, ist das rechtlich möglich, können wir das äh, irgendwie überarbeiten, ist das wirtschaftlich, ähm, ähm, lohnt sich das und so weiter und so fort. Und wenn die sagen, jupp, dann gehen meistens noch ein paar Lego-Designer darüber, ähm, bürsten das Ding nochmal gerade und dann kommt es in den Handel. Ja, also aktuelle Lego-Idea-Sets, äh, Saturn-5-Rakete, Anglerladen, der jetzt aber schon fast raus ist und äh, dieses hässliche Adventure-Time, was keiner haben will, NASA-Frauen, also alles Idea Sets. Und ist eigentlich einer meiner Lieblingsserien und auch investmenttauglich, weil die halt ja vergleichsweise kurz auf dem Markt sind und vergleichsweise spezielle Sachen rausbringen. Also es ist eigentlich ganz oft ganz interessante ähm, Dinge, die dabei rumkommen. Und jetzt in der nächsten Runde sind ähm, ja so fünf Dinosaurier-Skelette. Total interessant. Also ja, wie man das früher von so... Was gab es denn da mal also So Pappmodelle, kann ich mich erinnern. So als Kind hatte ich so, so ein Pappmodell, das sah so ähnlich aus. Das wurde jetzt hier als Lego nachgebaut, also fünf Dinosaurier-Skelette. Dann hat man ähm, einen Food Diners Stand. Also das hat in meinen Augen die größten Chancen, äh, realisiert zu werden, weil Lego im Moment sowieso so ein bisschen auf dem Jahrmarkt-Trip ist und das eigentlich sehr, sehr gut in diese ganze Geschichte reinpasst. Ich finde es auch cool, es sind sozusagen drei ähm, drei Pommesbuden oder drei, drei, wie sagt man, drei Food, Foodbuden. Einmal in Form einer Pommes-Tüte, einmal in Form eines großen Burgers und einmal in Form einer großen ähm, einer großen Trinkverpackung. Total interessant, passt natürlich super so zum Jahrmarktthema. Das ist so mein Favorit, nicht unbedingt, weil ich es unbedingt haben will, sondern äh, weil ich glaube, dass am realistischen, dass es umgesetzt wird gibt dann noch ein spielbares Piano, also auch sehr cool ein Klavier, was angeblich spielbar sein soll. Da sehe ich tatsächlich die Schwierigkeit, ähm, wie das umgesetzt werden soll, weil ich wüsste jetzt nicht, dass Lego irgendwelche Metallschnüre im Programm hat und ich glaube auch nicht, dass sie das extra für ein Modell dann aufnehmen werden. Und dann gibt es ein riesiges Modell der Queen Victoria, äh, ähm, riesiges Kreuzfahrtschiff äh, sehr, sehr beeindruckend. Also auf jeden Fall wäre das ein sehr, sehr teures Modell, würde aber auch reißenden Absatz finden, denke ich mal. Wunder, wunderschön. Ich befürchte nur, es ist zu groß für Ideas. Also das sieht mir jetzt schon nach Minimum 300 Euro aus. Hat es bisher in dem Preisbereich noch nicht gegeben. Überrascht mich gerne. Ich glaube allerdings, dass das einfach zu groß ist. Und dann finde ich super interessant, äh, Chemical Plant, also eine eine Chemiefabrik. <lacht> ich muss immer wieder lachen, wenn ich mir das angucke, weil ich finde es total geil. Ja, ähm, Ich glaube nur, dass Lego das einfach aus Gründen nicht ähm, releasen wird. Falls doch, habe ich große Hoffnung, dass vielleicht nochmal das Simpsons Atomkraftwerk äh, hinterherkommt. Also dann, es also könnte so ein Wegbereiter sein, deswegen drücke ich eigentlich der Chemical Plant, also dieser Chemiefabrik, riesig die Daumen, hoffe auf dieses große Cruise Ship und glaube aber an die Food, den Food, den Foodstand oder diese, diese, dieser, ja, wie sagt man? Ich habe immer noch nicht drauf. Imbissbuden. Imbissbuden an diese drei Imbissbuden. Ich glaube, das wird dann der Gewinner und ob, das heißt noch nicht mal, dass eins von diesen fünf ähm, umgesetzt wird. So, es wird erstmal geguckt, ist überhaupt eins davon möglich und falls eins davon umgesetzt wird, erfährst du das im kommenden Sommer. Also auch schon nicht mehr so lange hin, ist ja bald Ostern, dann ist übrigens wieder Weihnachten. Ja, was habe ich noch? Ähm, ich war zu Gast bei Schub.de. Die haben jetzt auch einen Podcast, nennt sich Schubcast, ziemlich nice und ich durfte dort über Lego-Investment philosophieren. Hörst du doch mal an. Kriegst du überall Schub? Gibt es einen Schubcast bei Spotify, iTunes, wo es gute Podcasts gibt? Da wirst du das finden. Haben wir eine Stunde uns unterhalten über das Thema Lego Investment. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann habe ich noch, weil vielleicht auch der eine oder andere jetzt vom Schub neu auf meinem Podcast ist oder über Schub hier gelandet ist. Ähm, zuerst, ich weiß, es heißt Schub. Ich bleibe trotzdem bei Schub, weil <lacht> ich mal so angefangen habe und Gewohnheitstier bin. Schub. Und zum Zweiten, ich hatte jetzt eine Menge neue Anmeldungen bei dem WhatsApp-Newsflash. Dazu möchte ich dir ganz kurz sagen, der WhatsApp-Newsflash, falls du auch unter denjenigen bist, die sich dort jetzt neu angemeldet haben, ist ein reiner Broadcast-Service. Das bedeutet, ich gebe da immer wieder interessante Lego-Angebote rein. Interessant in dem Sinne, entweder super günstig oder total interessant fürs Investment. Das hat aber nichts damit zu tun mit dem Projekt 100. Das muss man so ein bisschen trennen, das muss ich dir jetzt als neuem Hörer vielleicht nochmal kurz erklären. Projekt 100 ist ja ähm, für den Kleinanleger, der im Monat 100 Euro gern Lego investieren möchte. Da sage ich am Anfang eines Monats, was er gern kaufen kann und am Ende eines Monats, was ist das Depot wert. Ja, kannst du auch unter spielwar- investorcom kannst dich da mal durchklicken, Lego Projekt 100, schau dir das mal an. Das hat aber nichts mit diesem WhatsApp Newsflash zu tun. Der WhatsApp Newsflash ist darüber hinaus ein Service, der dann halt auch so Lego-Angebote drin hat, die dann echt nur ein paar, manchmal Minuten verfügbar sind, wofür es sich nicht lohnt, ein Newsletter zu schreiben. Weil in dem Moment, wo ich ein Newsletter schreibe oder einen Podcast aufnehme, sind diese Angebote weg. Deswegen WhatsApp Newsflash. Wir hatten zum Beispiel heute Morgen Irgendwas von Minecraft, irgendwie ein großes Set, was eigentlich schon raus ist, irgendwie 20% günstiger. Ja, und das war dann, ich habe es rausgeschickt und ich glaube 10 Minuten später war es dann halt auch ausverkauft. Ähm, von daher sowas, äh, über, was über den WhatsApp Newsflash kommt, sind meist ganz nette Angebote. Ähm, musst du nicht alles kaufen, du musst gar nichts kaufen, kannst auch einfach so dafür nutzen, so ein Gespür dafür zu entwickeln, ja, wie hoch können verschiedene Sets rabattiert werden und so weiter und so fort. Und da sind dann aber auch eben oft Amazon France dabei, Amazon Spanien, Amazon England. Und bei diesen Amazon Ablegern, sage ich mal, gibt es halt Besonderheiten. Das heißt, wenn du dort einkaufen willst, brauchst du eine Kreditkarte. Das ist ganz wichtig. Und wenn du der Sprache nicht mächtig bist, also zum Beispiel Amazon Spanien, dann empfehle ich dir einfach, mach Amazon Deutschland nebenan auf, die Menüführung ist eigentlich die gleiche und kannst dich dann so durchklicken. Bei manchen Konten habe ich schon gehabt und habe schon gehört und bei mir war es halt auch mal so, haben sie dann gesagt, wir liefern, beliefern dich nicht, wir können nur Spanier beliefern. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Da suchst du dir ein schönes Hotel in Spanien aus, nimmst die Adresse, gibst diese als Heimatadresse bei deinem Amazon-Spanien-Konto in Anführungsstrichen an und als Versandadresse dann deine Adresse in Deutschland. Das fun funktioniert wunderbar. Es gibt manche Angebote, die sind auch äh, in England und in Frankreich bei Amazon nur für Prime-Kunden äh, verfügbar. Du kannst auch dort die 30-Tage-Prime-Mitgliedschaft gratis machen. Also ist unabhängig davon, ob du jetzt hier in Deutschland wohnst oder nicht. Du kannst dich einfach dort auch als Prime-Kunde anmelden. Bei manchen, ich habe das gehabt in Spanien und in Italien, die wollen dann halt einfach eine Adresse in dem Land. Dann nimmst du einfach ein Hotel und als Versandadresse, da musst du dann drauf achten, deine in Deutschland. Ja, das war's, glaube ich, soweit von mir. Das Wichtigste ist gesagt, meine Bitte an dich. Wenn du das jetzt hörst, würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn du mir, mal angenommen, du hörst das jetzt auf iTunes, eine Bewertung geben würdest. Denn ich hau hier wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein, sehr, sehr viel Zeit und ich sehe auch die Downloadzahlen. Viele, viele, viele tausend Downloads pro Monat und vergleichsweise dazu bei iTunes sehr, sehr wenig Bewertungen. Ich glaube, wir sind aber bei 120 Bewertungen, 100, keine Ahnung, 125 Bewertungen. Tu mir den Gefallen, falls du die Zeit hast, ähm, falls du gerade bei iTunes bist, dass du über iTunes hörst oder wo auch immer, Podcast.de kann man auch bewerten, gib da ein paar Sterne oder abonniere mich bei Spotify, ähm, das kostet dir alles nichts, das heißt nur so teuer, ne? Abos, also Podcasts sind in der Regel eigentlich gratis und das ist dieser Podcast natürlich auch, deswegen tu mir einfach den Gefallen, wenn dir die Show gefällt, wenn dir das gefällt, was ich mache, einfach um mich zu motivieren, weil ich habe auch echt so, dunkle Stunden, wo ich so denke, boah, ey, ich sehe meine Family gar nicht mehr, ey, die Wochenenden sind im Arsch, ich schlafe nicht mehr. Ähm, ja, schwierig. Also ich mache das wirklich gerne, aber tu mir den Gefallen, ähm, supporte mich da ein bisschen, indem du meine Show abonnierst, indem du mich äh, bewertest und so weiter und so fort. Wenn du Fragen hast, gerne an legolas-investor.de Alle Links, die ich dir genannt habe, die wichtig sind, kommen in die Show Notes. die kannst du dann dort anklicken und äh, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.